0: 哎，天津这方舞台啊，在清末民初的年代里，那真是太多太多传奇故事发生，啊，现实远比任何编剧都更加高明。咱也不知道是不是我们节目总谈这些传奇啊，所以呢也沾上了点仙气啊，还是魔魔幻力。咱聊的话题啊，看似风马牛不相及的，可是呢，往往这聊着聊着，很神奇的也都交汇在一起啊。接下来，咱继续这样的不可思议和传奇故事之旅。唐文泉跟您讲一讲这个维斯礼堂的培才幼稚园竟然和孙传芳之被刺案有关系。呃
1: 、嗯，头些日子啊，几位听友啊，主要提到了就滨江道这个维斯礼教堂，另外还有一针指出去是哪呢？是就是长春道这个捷成洋行。啊，孙传芳的房产啊，提到孙传芳这个人，哎，这个我要觉得这太有意思了，怎么呢？就是这个滨江道这个维斯理教堂啊，跟这个民国奇案呢、啊，呃，史建翘刺杀孙传芳这个这个案子呀、啊。哎，这里边啊，还有这么一点千丝万缕的这个小联系。你说这多有意思啊！就是咱们听友啊，不经意的提到的几个话题啊，这咱这节目要有导演呢，都导演不了；有编剧都编剧不了。那么好，那么丝丝入扣、严丝合缝的情节啊，就这这咱这个听友的，就是这么随意说说啊，信口这么一说的这个话题呀，哎，其实它内部都存在着联系。滨江道这维斯礼堂怎么跟这个孙传芳遇刺扯上的联系呢？哎，这个啊，说来话长。一九二五年呐、啊，呃，孙传芳啊，把这个啊奉系的张宗昌部下史从斌啊，也就是这个史建翘的啊父亲，那时候是这个这个浙奉战争的时候，这个史从斌呐，在这个两军对垒的时候啊，有这么一个。不成文的规定，如果一方啊已经投降了，已经缴械了，按理说这是不能虐杀对方的这个将领和俘虏。可是呢，这个孙传芳啊，呃，没那么做啊，他就执意的啊杀这个石从斌。嗯、呃，这里边啊有有几个说法啊，有有的就说孙传芳啊是这个。五省联军司令啊，因为连连的这个告捷，呃，有点飘飘然了，还有点个人膨胀了啊，想要啊，呃，抖抖威风啊，也杀杀呀这个其他这个军阀、啊、的锐气，呃、啊，所以他执意的要杀这个史松斌。啊，还有一种说法呢，就是因为啊，在这之前呢，这个孙传芳啊就已经有点失威了，这个吴佩孚啊，当时呢就打算。把这个手里边这个兵力啊集中啊去打这个封军，但是呢，这个山东的部队里头啊，他们就是反对这破坏铁路的这个这个声音呢很高涨，恰恰这个反对破坏铁路的这个政治力量中啊，史从斌的反对的意见是最积极的啊，所以呀、啊，这个吴佩孚啊跟这个史从斌呢就在这儿有点结下梁子了，呃，所以呢。逮着这个史聪斌之后啊，孙传芳立马就致电吴佩孚，吴佩孚呃当时啊、呃、就就给他给他回复，就是这个就地抢劫，没有商量。这个也是一种说法，但是呢，这个孙传芳哪做点点不对呢？他用了这些个刑法里边最残酷的，就是枭首示众，而且暴尸三天。引起了很大的轰动。说白了，他其实他要的就是这个这个效果啊，起到一定的震慑作用。所以这么着呀、啊，史从斌的这个闺女啊，叫史剑俏啊。其实史剑俏还不是他亲闺女，是过继的啊。这么着，他就恨上孙传芳了，立志要替父报仇。史剑俏啊，他原名叫史古兰啊，是是空谷幽兰那俩字儿。呃，他父亲被杀之后啊。他就自己改名啊，叫史建桥啊。我推测他这意思啊，你想我这剑都翘起来了啊，我就盯着盯着宰你了啊。一开始啊，他先找的史从斌的这个老上司张宗昌，呃、嗯，因为他有个哥哥啊，叫史忠诚，他先找张宗昌啊，就说你啊，呃，我父亲替你卖命啊，命都丢了，呃，你呢就提拔提拔我这个哥哥。哎，张宗昌呢也答应了朱建的吧，提拔这个市市中诚。可是他当了官儿以后啊，他就说白了尝着甜头了，他这个复仇的想法啊，逐渐就淡漠了。呃，而且呢，他反而反过来呢，他劝这个史建翘，哎，要劝他妹妹，打消这个报仇的念头吧，好好过日子多好啊。这个史建翘啊，这一气之下啊，跟他断绝了这兄妹关系。到了二八年的时候啊，这三年以后了，这个史剑翘呢又找到了谁呢？阎锡山的部下的这个谍报股长啊，叫史景恭，他呀就跟史剑翘啊结婚了。史剑翘当时跟他提出条件就是嘛呢？就是让这个史景恭，阎锡阎锡山这个部下呀，帮他一块儿替父报仇啊。这个史景恭也答应了。可是呢，婚后呢？这个、史进公啊，跟这个史建乔他哥哥一样，呃，因为逐渐的升官呃，再加上啊，跟这个史建乔啊又生了俩孩子，所以呢，史进公啊也打消了这个报仇的这个念头。这么一来呀、啊，这个史建乔啊彻底失望了，他就带着俩孩子呀回到天津了，从此就再也没跟这史进公联系。哎，这后边啊，咱就说到怎么跟这个卫斯理谈啊。培才学校啊，联系上。呃，三三年，这个史建桥的大儿子叫史克峰，这就是后来的名字啊，小名叫大力、呃，那时候还叫史德利了。这个史德利啊，呃，史建桥送他啊，就在法租界的这个培才幼稚园呢、啊，上幼儿园，家长们接孩子对吧，在门口呃，聊聊天啊，互相就得有个窗户。这时候。史建桥就得知了一个信息：孙传芳的闺女，呃，大儿子不叫孙家振吗？哎，孙家振的妹妹呀、啊，叫孙家敏，也在陪才上幼儿园，而且跟这个史建桥的儿子是同班同学。哎，这么一来呀，你看，呃，踏破鞋铁,铁鞋无觅处啊，得来全不费工夫。史建桥一扫听啊，就得知了孙传芳他们家在。法租界的三十二号路住，哪啊？就是现在的赤峰道三十二号路，当时叫枫林市路，叫枫大业路，在那儿住。这地儿应该就是，呃，上周何德全何老师说的那个赤峰道跟河河南路交好，叫什么出版社那个那个房子，那个房子可好像是前两年才拆，都拆了之后还留着一个，就是靠这个河南路这面有个门儿。就从这个铁栅子门儿啊，就能看见这当初这房子有多好，就是一个，当时我记得油成一个墨绿色的啊，上面还带那个小团寿字儿。呵，那个那个那小铁栅子门太好看了，哎，那是最后那个那房子的遗存，应该就是这个地方，时间长就上哪去了？等到哪去一看呢？好嘛，这个门上啊。贴着一个招租的牌子了啊！这这这也就是说，孙传芳都已经不在那儿住了，搬走了。这房子出租了。看门的这个有个赵副官啊，从他嘴里头啊，他扫听了，得知这个孙传芳当时已经搬到英租界二十号路了，也就是米朵士道，现在泰安道啊，就是现在那个泰安道挂牌的那个孙传芳旧居那个地方，已经搬到那儿住去了。呃，时间跳啊。就又上那儿打听，可是呢，孙传芳在那儿住不行啊，把守森森严这高墙大院，这这怎么报仇？他、哎、要不说有心人呢、啊，抓到一切的机会啊！后来他又打这个算卦摊儿上了。摆着好些名人的相片啊，他是为了做广告，这算卦摊儿就是这大官儿啊，能能升官，做人上人的这种啊，这高级军官呐、啊，家人是嘛样的面相啊，他是给给给讲解这个用的算卦告诉他，你看这个这个是孙传芳，五省司令，他这么着他才知道这个这个孙传芳长嘛样。哎，后来呀，又一个机会，啊，有一次啊，他去日租界啊，有一个叫观音庙，给他爸爸。呃，烧纸去，嗯，正好可能是十月一吧。哎，宋汉义他这一边烧纸啊，一边在那哭。庙里这和尚就劝他：“啊，去去吧，给亡人烧纸了，诵经了，别伤心了。建桥呢”史剑翘呢就说：“烧纸念经啊，不过就是尽点儿这个儿女一点心意罢了。其实说白了，这不就是迷信吗？可这和尚一听啊，不有点儿有点不高兴了。女施主啊，您这么说可就不对了。那这要是迷信的话，那金云鹏、孙传芳这些名人，他们不也都信佛吗？和尚啊，是说者无心，这个实践翘可听着有意。金云鹏、孙传芳还信佛，我怎么不知道呢？这个和尚就说了啊，您不知道了。前年呢，金云鹏跟这个孙传芳啊，他们俩在东南角就那个清秀院那儿租了块地儿，办了一个叫举士林。呃、啊，靳云鹏啊，自认林长；啊、孙传芳呢，是理事长。他们俩在这儿等于自自，哎、啊，千心向佛，一心向山。这么着，石建翘啊，暗暗呢、啊、就窃喜，机会可来了。呃、啊，后来他就化名这个董慧啊，混进了举士林，最后首任孙传芳，报了这个杀父之仇。所以呢，这个事儿啊，间接。也就证明了头些日子那些老先生所说的，确实，呃，很多的名人的后代都在这个陪拆的幼稚园也好，小学也好，呃，度过了自己的童年时光。很可惜，呃，我如果没记错的话，应该是在一九九六年把它给拆了。这个啊，我还知道点内情，为嘛呢？呃，这这我呀还歪打正着，我也多了不说，我还真进去过一回这个呃威斯里教堂。河北路这个正门进的是这个大堂这这屋，哎，我就记得房子特别高啊，整个这个顶子都是木木头结构的，那个柱子木头柱子上有一个有个有个销心有个机关在的。那个中间那大吊灯可以升降，呃，乳白色儿的，有点像玉兰花儿似的那个朝上的那个那个灯罩啊，那个壁灯也是那形状，像一个火焰形的一个灯罩啊，特别漂亮。进去还是个夏天。呃，外边特别热的，那我就听那听那鸡溜叫唤、呃，可是一进到这堂里了，唰、呃，撒凉。我怎么知道他拆？你看这又成那句话了。我不是他怎么来的，我可是他那没的。我呀，当初有个朋友，他就是在这滨江商上上班，他就曾经跟我说，他说当初啊，没要拆他，原本准备啊，沿着他的墙根儿啊，呃，后边盖滨江商上，等于甩出这么一个教堂这小角来。可是啊。当初啊，建筑的这个水平啊，跟现在没法比啊。那阵儿啊，我记得还都是打桩，就是那气儿的那种打桩机，当当往下砸的那个气儿锤，就沿着这个呃威斯利汤的这个后墙根儿啊，就开始打桩，呃，三打两打呀，就把这个威斯利汤这个靠哈尔滨道这面这个墙啊，整个给震一个大裂子，就变成一下变成危房了啊，没法修复了。呃，所以这个不堪修复怎么办呢？没办法，又又在山西路啊，就盖的现在咱这个山西路基督教总会的这个堂，这个堂啊，马路对过啊，有个小八角这茅房，这个茅房跟这教堂啊，外表贴的是一模一样，一个色儿，一个形状，一个材质，一个地儿产的瓷砖。哎呀，我说这个就太有点太难了，咱咱不能把那个保住。咱起码盖一个跟那个艺术水平也好，是设计风格也好，起码有点接近的这个教堂吧？哎，这个就是我知道啊，维斯利教堂最后的这么一点情况
0: 。你看看，谁能想到啊？居士林、施建翘刺杀孙传芳奇案，和咱聊到的培才幼稚园有关系啊？施建翘。就是从他儿子上的这家幼稚园这儿啊，一步步打探到了孙传芳的底细。而孙传芳在被刺身亡之后呢，长春道的这个捷成贸易行就开张了。因为失去了靠山呢、啊，顶梁柱没了，家族也需要个生意来支撑嘛。孙传芳的长子那位孙大少啊，孙家振啊，孙家振先生。从那儿开 始， 也决心绝不踏足政治 啊！ 今后 啊， 做人唯一的目的就一 条： 铁心为民。所以 呢， 他也把自己的名字改为孙铁民。这还不是我捕风捉影的说 啊， 这是前几天红点齿科张红点大夫的后人张卫宁先生听孙大少当年亲口所讲。您看看长春道上一处结成老楼，连着一公直线距离也就一公里啊，俩路口的这个维斯礼堂给它连起来啊，这是有多少故事有可讲？呃，就这两条道啊，它就能拍个五十集的啊传奇的电视剧啊，这都曾是轰动民国的奇案大案啊，全都围绕着咱谈论的这些条道路里巷，就在这里头发生啊。所以您看啊，这方天津卫大舞台留给我们挖掘的故事太多了，听了之后就感觉也不知道是人在演戏还是戏在演人啊，不有个对子吗？我记得怎么就怎么说呢？叫名场、立场，无非戏场啊，上场、下场都在当场啊。